0: di hari ini insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan bermula dari halaman 55 dari buku panduan yaitu al-wasiya bikitabillah azza wajal wasiat agar berpegang dengan kitab Allah Azza wa Jalla beliau setelah menguraikan tentang keutamaan ilmu itu dan sejumlah pembahasan terkait dengannya beliau masuk menjelaskan tentang keagungan Al-Quran dan Bagaimana kedudukannya Serta Beberapa ketentuan terkait dengan Al-Quran Berupa tadabbur terhadap Al-Quran Mengenal hukum-hukumnya Beramal dengan yang muhkamnya Mengimani mutasyabihnya Sekaligus beliau terangkan tentang Sejumlah keutamaan Dari Al-Quran Keutamaan membacanya Keutamaan tadabbur terhadapnya Di dalam bab yang Baik ini Setelah itu beliau akan jelaskan Terkait dengan sunnah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Jadi dua pegangan penting Dan pokok di dalam ilmu Berpegang dengan Al-Quran Dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kemudian setelah itu beliau jelaskan tentang ilmu-ilmu yang wajib untuk dipelajari, ilmu-ilmu alat, dapat ilmu-ilmu yang tidak boleh untuk didekati. Iya. Kemudian di akhir dari buku, beliau akan jelaskan nanti terkait dengan uh, buah dan pengaruh Dari Mempelajari ilmu itu Serta Wasiat-wasiat penting yang sangat berharga Untuk para penuntut ilmu Baik Berkata penulis rahimahullahu ta'ala Al-wasiatu bi kitabillahi azza wajalla Wasiat agar berpegang Dengan kitab Allah azza wajalla jal Di Becair yang ke 87 Penulis rahimahullahu taala berkata, "Wa bitadabburi wat tartil kita billahi la sia ma fihi Kata beliau dengan tadabbur dan tartil. Hendaknya engkau membaca kitab Allah. Apalagi di tengah kegelapan malam. Saya poinkan di sini pembahasan tilawah Al-Quran tadabur wa tartil. Membaca Al-Quran dengan tadabur dan secara tartil. Baik. Jadi ketiga menganjurkan untuk berpegang dengan Al-Quran maka dari hal yang penting seorang tilawat terhadap Al-Quran itu Dia tilawa terhadapnya Dan tilawah terhadap Al-Quran Dipuji dalam Al-Quran al, al Dan disebutkan sebagai sifat keimanan Ciri keberuntungan Perniagaan yang tidak merugi Innal ladhina yatluna kitab Allah Wa aqamussalata wa anfaku Mimma razaqanahum wa alaniyah, Yarjuna tijaratan Lantabur Sungguhnya orang-orang yang mentilawa kitab Allah Menegakkan sholat Dan menginfakkan apa Rezeki yang kami berikan kepada mereka Secara rahasia Maupun terang-terangan Mereka mengharapkan perniagaan yang tidak Merugi disebut sebagai Perniagaan yang tidak ada Ruginya Iya Itu salah satunya adalah Tilawah Al-Quran Mentilawah Al Quran tersebut Orang-orang yang kami berikan kepada mereka al Kitab, mereka mentilawah Al Quran itu dengan sebenar-benar tilawah. Mereka inilah orang-orang yang beriman dengannya. Jadi keimanan itu kalau dia tilawal Quran dengan sebenar-benar tilawah, dia membacanya dengan sebenar-benar tilawah. Nah, tilawah Al Quran itu apa? Tilawah Al Quran itu dibagi oleh para ulama menjadi tiga. Iya, yang pertama ada namanya tilawatun lafz dia, tilawah secara lafz. Jadi dia baca Al-Qur'an itu dengan lafaznya dia membacanya sesuai dengan kaidah-kaidah tajwidnya tidak keliru di dalam membacanya <tuh> karena di Malom dia membaca Al-Qur'an iya semakin dia mahir di dalam membacanya lisannya itu terbiasa dengan Al-Qur'an maka Itu lebih besar pahalanya. Sebagaimana di dalam hadis Aisha, riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabdal al mahir bil Quran ma'asfaratil kiramil barara. Wal ladzi yaqra'u fihi wa huwa yata'ata'u fihi wa huwa 'alaihi syaq lahu ajran. Orang yang mahir membaca Al-Qur'an itu bersama malaikat yang dermawan lagi baik. Adapun yang membacanya dalam keadaan dia tersendak-sendak berat terhadapnya dia dapat dua pahala, yaitu pahala membaca dan pahala mashabka. Ya, tapi yang membaca Al Qur'an dengan mahir itu bersama para malaikat. Maka kemahiran di dalam membaca nah ini yang diperlukan. Karena itu harus diketahui bahwa membaca Al-Quran, tilawah dalam bentuk lafniyah, ini adalah hal yang dituntut. Iya. Karena itu sebagian ulama menganggap bahwa mempelajari ilmu tajwid itu wajib. Dari sisi memang ada yang terkait dengan kewajiban. Dia kalau membaca surah Al-Fatiha misalnya di dalam sholat, itu rukun sholatnya. Sebagaimana di dalam hadits Ubadah bin as riwayat Bukhari dan Muslim, la salata liman lam yaqra' bi Kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Terus dia wajib membaca sebuah surah bersama dengan Al-Fatihah. Iya. Karena itu hendaknya dia baca dengan bacaan yang benar, tilawah dengan tilawah lafziyah yang benar. Nah, di sini perlu dia membaca dalam keadaan lurus huruf-huruf Al-Qur'an yang dia baca. Nah, ini perlu belajar ilmu tajwid. Iya. Baik. Tilawah yang kedua namanya tilawah ma'nawiyah. Dia membaca Al-Qur'an itu dengan tadabbur terhadap maknanya. Tadabbur terhadap maknanya. Dia perhatikan dari kandungannya dan Dia buka dari tafsirnya, dia pelajari dari makna ayat itu, dari ucapan-ucapan para ulama ahli tafsir yang nanti akan disinggung oleh penulis rahimahullahu ta'ala tentang itu. Jadi dia baca dengan tadabbur tilawa makna Ada tilawa yang ketiga namanya tilawa hukmiyah. Dia membacanya dan mengamalkan hukum-hukumnya. dan mengamalkan hukum-hukumnya karena memang Al-Quran itu yang paling pokok adalah apa? diamalkan hukum-hukumnya iya apa yang terdapat di dalamnya dikerjakan perintahnya dilaksanakan larangannya dihindari itu beramal dengan hukum-hukumnya maka ini tiga jenis tilawah Orang yang dikatakan Orang yang membacanya dengan Sebenar-benar tilawah Itu dia mengumpulkan tiga jenis Tilawah ini Iya Dia bukan sekadar dia baca Dengan lafadnya Dia khatamkan Bacaan al qurannya Tapi dia tidak paham maknanya Tidak juga diamalkan Iya Baik Jadi ini maksud dari tilawah Al-Quran Dan di sini penulis tekankan dua hal: tadabur dan tartil. Bila riwat iwat tartil, lipat kita bally, lahi la yang maafihin Dengan tadabur tartartil, hendaknya yang komentilah kitab Allah. Iya, tadabur ini adalah hal yang diperintah di dalam Al Quranul Karim Sebagaimana Allah firman afala yataadabbarunalquran walau kana min الله, Tidakkah mereka tadabbur terhadap Al-Qur'an atau tidakkah mereka tadabbur terhadap Al-Qur'an andai kata Al-Qur'an itu datangnya dari selain Allah maka mereka akan temukan di dalam Al-Qur'an perselisihan yang banyak ya, Orang yang baca Al-Qur'an Itu akan semakin cinta di dalam membacanya Dia akan menemukan Kesesuaian Tidak ada kontradiksi di dalam Al-Quran Jadi adanya Sebagian ayat Menyelisih ayat yang lain Bertentangan dengan ayat yang lain Itu tidak ada dalam Al-Quran Tidak ada dalam Al-Quran Iya Dan ini semuanya diketahui Dengan tadabur Apabila suara itu tadabbur Terhadapnya maka akan kelihatan Akan tampak Apabila ditadabburi Baik Dan Allah subhanahu wa ta'ala warfirman Kitabun anzalnahu ilayka mubarak Liyadabbaru ayatih Waliyatadhakkara Ulul albab Al-Quran adalah kitab yang berberkah yang kami turunkan kepada engkau Nabi Muhammad. Jadi kitab mubarak berberkah. Ya. Berberkah itu banyak kebaikannya. Banyak kebaikannya dan memang kebaikan Al-Qur'an tidak ada habisnya. Lihat dabbaru ayati supaya mereka tadabur terhadap ayat-ayatnya. diturunkan untuk ditadaburi ayat-ayatnya jadi maksud diturunkannya Al-Quran untuk ditadaburi ayat-ayatnya dan supaya orang-orang yang memiliki hati itu mengingat dengan Al-Quran dia punya rasa takut dengannya dia berdikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala iya dan Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan ancaman bagi siapa yang tidak tadabbur terhadap Al-Quran, apalagi yang Al-Quran, amala kulubin akfaluhah. Tidak ke mereka tadabbur terhadap Al-Quran, atau hati-hati itu sudah ada kufulnya, sudah ada kunci yang menguncinya. Iya, kuful itu bahasa saya untuk tertutupnya hati. Dalam Al-Quran itu ada beberapa bahasa Yang menjelaskan hati yang Kotor, tertutup Ada bahasa Ar-Rain Kalla ala kulubihim Ini Rain namanya Rain terhadap hati-hati mereka Rain itu Seorang punya hati Kemudian dia berbuat dosa Tiap kali dia berbuat dosa Dititiki, dititiki dengan Titik-titik hitam sehingga hatinya menjadi hitam. Kalau seluruh hatinya sudah menjadi hitam itu namanya rain. Ini menimpa hati. Dan yang kedua dari bentuk tertutupnya hati itu namanya at-taba. Jadi at-taba ini di atasnya lagi. Karena kelam itu membungkus hatinya, sudah membungkus hatinya. Jadi sudah terbungkus. hati tersebut dengan kekelaman. Kalau al ini lebih parah lagi. Ya, sudah terbungkus, terkunci hatinya. Terkunci hatinya. Jadi ini ayat peringatan besar. Hanya disebutkan keadaan hati itu dengan tadabbur dia menjadi hidup. Bisa mengingat Bisa berakal Atau ujungnya akan terkunci hatinya Semakin jauh dia dari Al-Quran Maka semakin jauh pula Hatinya itu Semakin jauh dia dari Al-Quran Kemungkinan terkuncinya hati semakin apa? Semakin besar Iya, karena itu kita diperintah untuk Terhadap Al-Quranul Karim Diperhatikan dari makna-maknanya apa yang ditunjukkan oleh makna tersebut kandungannya kemudian berikutnya dikatakan wat tertil dan dibaca dengan tertil iya tertil itu adalah membacanya dengan pelan dengan tamahul walaupun Sejumlah ahli tafsir menafsirkan Selain daripada itu Iya Jadi Ibn Abbas ketika menjelaskan Tentang ayat Waratilil Qur'ana tartila Dan tartila al-Quran itu Dengan sebenar-benar tartil Kata Ibn Abbas Bayin hubayanan Baca dengan bayan Maksudnya baca dengan sangat jelas Iya kata al-hasan al-basri ikra'uh kira'atan bayina baca dengan bacaan yang terang kata mujahid kamu pelan padanya lambat di dalam membacanya kata kotada tasabbat fihi tasabbutan kamu tasabut betul-betul kuat di dalam membacanya iya baik, jadi memang mana-mana dari tertil itu secara umum Seorang membacanya dengan Tasabut dan kuat di dalam Melafatkan bacaan dari Al-Quran tersebut ya. Itu lebih identik kepada Pelannya dia membaca Pelannya dia membaca Karena itu di ilmu Tajwid Membaca Al-Quran itu ada tiga tingkatan Membaca Al-Quran ada tiga tingkatan Tingkatan yang paling bagusnya Itu kalau dia membaca dengan tartil. Membaca dengan apa? Tartil. Lurus semuanya, maknanya jelas. Pasih dia membahasakan dari melafatkan Al-Quran tersebut. Dan pelan. Ada tingkatan yang kedua namanya At-Tadwir. At-Tadwir ini Dia membacanya dengan pertengahan Tidak lambat tapi pertengahan Dan tingkatan yang ketiga Ada namanya Al-Hadar Al-Hadar ini dia baca dengan Cepat Dia baca dengan cepat Iya Semua dari membaca sepanjang dibaca dengan bacaan yang benar Dapat pahala tilawah. Iya Dan kemampuan di dalam Mentetap, Mentadaburi ayat Dengan bacaan Itu manusia berbeda-beda di dalamnya Ada yang membacanya cepat ya Dia bisa tetap tadabur terhadap Kandungan dari Al-Quran dan makna-maknanya Ada yang membacanya Dengan pertengahan Ada yang membacanya dengan lambat dan tidak diragukan ya bahwa membaca dengan lambat itu itu akan lebih sempurna dan lebih cocok untuk kebanyakan orang ya, hanya saja namanya manusia kalau dia sudah sangat ahli dalam membaca Al-Quran terbiasa dengan tadabur terhadap kandungannya dia baca cepat juga dia tetap tadabur terhadap Al-Quranul Karim ya karena itu Sebagian ulama ada yang membaca Al-Quran itu Menghatamkannya dalam tiga hari Ada yang Di bulan Ramadan mereka khatamkan Setiap hari ya, Jadi tentunya Bacanya cepat Bacanya cepat tapi bukan dikatakan Mereka tidak tadabur Karena tadi kekuatan di dalam Tadabur itu berbeda-beda manusia di dalamnya Jelas ya Baik Jadi ini dua hal terkait dengan tadabbur dan terkait dengan tertil. Nah disitulah diperintah untuk tilawah, seorang mentilawah al quranul Iya. Dan banyak membaca Al-Quran, mentilawanya. ini dari sifat seorang mu'min. Dan itulah ciri kebaikannya. karena itu di dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mazhalul mu'min alldi yakrawul al Qurani, mazhalul mu'min alldi yakrawul al Qurana, mazhalul atrujeh, Rihuhu tayib, atriquhu tayib, wa ta'muhu tayib. perumpamaan seorang mu'min yang membaca Al-Quran seperti buah atrujeh. Karena buah ini Baunya harum Rasanya sangat baik Sangat enak sekali Iya Ini kalau dia membaca Al-Quran Jelas ya Kemudian Keutamaan-keutamaan tentang membaca Al-Quran Banyak sekali ini Biasanya dikhususkan oleh para ulama Dalam kitab-kitab Tersendiri Dan memang ada kadar wajib Yang perlu dipelajari terkait dengan masalah membaca Al-Quran Seperti yang saya terangkan tadi Ada kadar wajib kita membaca dengan benar secara tajwid Ada kadar wajib seorang itu membaca Al-Quran Supaya tidak tergolong orang yang meninggalkan Al-Quran Sebab kalau dia menghajar meninggalkan Al-Quran nah Ini berbahaya namanya Karena bisa saja dia menjadi musuh Rasulullah shallallahu alaihi wasallam seperti keadaan kaum Quraisy yang mereka ini diadukan oleh Nabi di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal dan berkata rasul yaitu Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam wahai rabbku sesungguhnya kaumku menjadikan al-Qur'an ini sebagai hal yang dihajur Hal yang ditinggalkan iya. Dan menghajar Al-Quran itu banyak bentuknya Meninggalkan Al-Quran iya. Kalau seorang misalnya Dia Menghajar Meninggalkan Dari istrinya, anak-anaknya Memboikotnya, memutuskannya Itu hal yang ringan Tapi kalau dia dianggap Meninggalkan, memutuskan Al-Quran nah ini perkara yang berbahaya dan itu bentuknya menghajar meninggalkan Al-Quran banyak bentuknya kadang dalam bentuk tidak membacanya yang kedua kadang dalam bentuk tidak mengamalkan hukumnya yang ketiga kadang dalam bentuk dia tidak terdabur terhadap ayat-ayatnya yang keempat kadang dalam bentuk dia tidak bertahkim terhadap ayat-ayatnya Jadi kalau dia berselisih misalnya atau ribut, tidak dijadikan Al-Quran sebagai apa? Hukum yang memutuskan. Dan kadang dalam bentuk tidak dijadikan Al-Quran itu sebagai penyembuhnya. Jadi kalau dia sakit, ya orang yang terikat dengan Al-Quran, cinta kepada Al-Quran, Al-Quran banyak dijadikan sebagai apa? Penyembuhnya. Karena Al-Quran itu adalah penyembuh. Gayuhan nasu Kau dah manusia telah datang kepada kalian nasihat dari Rob kalian dan penyembuh terhadap segala yang ada di dalam dada. Dallah Orfirman wanuzzi Qurani warahmatulil mukminin dan kami turunkan dari Al Quran apa yang merupakan penyembuh dan rahmat untuk orang yang beriman. Baik, kemudian di bed Syair berikutnya. Oh, sebelumnya di sini dikatakan lamahinmi <coughs> apalagi kalau dibaca di tengah kegelapan malam di tengah kegelapan malam ja kalau dibaca di tengah kegelapan malam itu akan lebih bagus Iya itu akan lebih lebih baik la dihinisi Abdullahi Iya jadi Seorang itu ketika membaca Al-Quran Dia pilih waktu-waktu yang bagus untuk membaca Al-Quran Dia pilih waktu-waktu yang bagus Iya Ketika dia membaca Al-Quran tersebut Semua waktu bagus untuk membaca Bagus untuk membaca Tetapi Kalau dia membacanya di tengah malam Itial lebih baiknya itu lebih baiknya Ya. Jadi di dalam Al-Qur'an dikatakan inna nashi'atal laili hiya ashadu wata'an wa aqwamu kila. Sungguhnya nashi'ah di malam hari, bangun di malam hari itu itu ashadu wata'an. Akan lebih tepat lebih kuat seorang memijak di situ. Maksudnya lebih khusyuk Wakuamukila dan bacanya itu lebih mendalam, lebih berkesan. Ya, bacanya akan lebih berkesan. Ini memang kegelapan di tengah kegelapan malam ada hal yang berbeda ketika berada di siang hari. Iya, dimana ketika malam itu sudah meliputi bumi. Manusia dalam posisi sedikit dari kegiatannya Banyak beristirahat ya Maka seorang ketika membaca Al-Quran Biasanya ian dia baca dengan hatinya itu lebih mudah nyambung Maka membacanya di tengah kegelapan malam Itu lebih baik dan lebih afdol Ya berdasarkan ayat ini Inna nasiatal layli Hiya asyad wa aku wa Baik. Kemudian di batchair berikutnya kata penulis rahimahullah batchair ke-88 halaman 56 dari buku panduan. hakim barahinahu wa'mal bi muhkamih hilan wa hadran wa, wa akimi. Ini ada pembahasan al-ihtikam ilal quran wal amal bi muhkamih wa iqamatu hududihi. Berhukum dengan Al-Quran Beramal dengan Yang muhkam Serta iqamatu hududihi Menegakkan batasan-batasan Al-Quran Tiga hal Iya Jadi Al-Quran itu adalah burhan Ya Yuhannasu Qadaya'akum burhanum Rabbikum Wa anzalna ilaikum Nuran mubina Wahai sekalian manusia Telah datang kepada kalian burhan Burhan Dari rob kalian Jadi disebut Al-Quran itu sebagai apa? Buruhan Dan buruhan itu hujah yang sangat terang Hujah yang sangat terang Iya Biasa dipakai untuk Cahaya yang terang benderang Itu sifat dari Al-Quran Karena Al-Quran itu Semua jenis cahaya ada pada Al-Quran Ada pada Al-Quran Iya Semua jenis cahaya Ada Di dalam pensifatan Al-Quran Jadi cahaya itu saja Pada diri cahaya itu sudah terang ya Sudah terang menjadi petunjuk Dan subhanallah Segala jenis dari cahaya itu ada pada Al-Quran Jadi hakim barahinahu jadikan Berhukumlah dengan burhan-burhannya Hujjah-hujjahnya ya segala kejelasan, ketentuan yang ada dalam Al-Quran, kita bertahkim, berhukum dengannya. Sebagaimana firman Allah, inil hukmu illa lillah. Hukum itu hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah firman, wa makhtalaftum fihi min syaih, fahukmuhu ilallah. Dan apa yang kalian berselisih di dalamnya, maka hukumnya itu kepada Allah. Hukumnya kepada Allah, iya. Baik. Ini saya di ayat-ayat itu biasanya saya enggak catat nomornya apa segala macam. Saya sebutkan surahnya juga enggak tahu nomornya nanti. Apa namanya kurang. Cuman kalau saya sebut ayat ditulis saja. Pakai kalau belajar orang harus pakai harus pandai menggunakan indeks Al-Quran. Iya. Itu ada buku Tentang indeks Al-Quran Cari saja buku Ditulis oleh Muhammad Fuad Abdul Baki Namanya Al-Mu'jamul Mufahras Alfat Al-Quranul Karim Atau Al-Quranul Azim Ini buku dia kumpulkan Semua kata yang terkait Dengan Al-Quran Punya satu kalimat Sepotong kata Bisa cari di buku itu dapat nanti ayatnya Dimana letaknya Di dalam Al-Quran Baik Jadi di, diperhatikan ya Untuk saya biasanya di setiap Pembahasan saya berikan Satu dua ayat sebagai dalil Ilmu itu pasti ada dalilnya Ada ketentuannya Iya Dan untuk mencatat dalil itu penting Karena itu Peserta kuliah Itu perhatian terhadap Di awal kali dia membangun suasana ilmiah untuk dirinya, itu dia biasakan. Ada satu poin pembahasan, dalilnya apa? Ini, ini. Dia catat. Iya, catat. Nanti kalau sudah bagus catatannya, dia ulangi. Sudah bagus dia ulangi, dia hafal. Iya, itu baru ilmunya akan apa? Akan kuat, akan meresap. Jangan lewat saya ya. Saya khawatir nanti antum jangan banyak mengangguk saya. Tapi tidak apa, tidak fokus di pembahasan ini. Saya sudah poinkan dari setiap pembahasan saya beri judul pembahasannya apa, poinnya apa, itu penekanan apa yang mau diperhatikan di situ. Jelasnya jangan sampai luput ya. Iya. Kau belajar itu. Kaidahnya jangan meluputkan sesuatu Itu kaidahnya Jangan meluputkan sesuatu Karena itu, Imam Zuhri, Beliau itu tidak mau mendengar hadit dua kali Satu kali saja ya. Jadi dia punya kaidah begitu Dan dia juga kalau menyampaikan hadit ke murid Sekali saja, Anda mau dia ulang Dan beliau bilang Mengulangi hadit dua kali Itu lebih berat daripada mengangkat batu gunung Ya. Kenapa? Bagus orang punya kaidah begitu. Jadi satu kali dengar langsung paham, dia tangkap. Nah, itu fokus, dia latih dirinya. Tapi kalau apa namanya? Tidak punya kaidah seperti itu, oh, biar aja dulu. Nanti sebentar saya tulis. Nanti sebentar saya lihat catatannya, kawan saya. Nanti sebentar saya lihat apa namanya? kalau dia transkrip oh nanti saya periksa kembali rekamannya itu boleh saja sebenarnya seperti itu tapi seorang berusaha menghemat waktu ya, meringkas dari waktunya Iya, ilmu itu banyak kita perlu apa namanya waktu untuk hal tersebut baik jadi digunakan baik-baik ya, lebih fokus di, di pembahasan Kemudian berikutnya Wa amal bi muhkamihi Bertahkim tadi dengan buruhannya Kemudian beramal dengan muhkamnya Al-Quran itu ada dua Kandungannya Al-Quran ada dua Ada yang muhkam, ada yang apa? Mutashabih Yang mutashabih akan diterangkan oleh penulis nanti Sekarang beliau menjelaskan yang muhkam dulu Beramal dengan yang muhkam Ya dalil tentang yang muhkam ini di surah Ali ayat 7, "Huwallazi anzal 'alaikal kitaba muhkamatun umul kitab wa mutashabihat. Dialah Allah yang menurunkan kepada engkau Alkitab Dari Alkitab ini ada ayat-ayat muhkamat, ada ayat yang muhkam. "Hunna umul kitab" Dan inilah pokok dari Alkitab. Wah, yang lainnya ada yang mutashabih. Iya, ada yang mutashabih. Kita akan terangkan nanti mutashabih pada tempatnya. Yang muhkam di sini maksudnya yang jelas terang yang merupakan pokok pegangan. Iya, itu muhkam. Dalam Quranul Karim memang ada ayat-ayat muhkamat kalau dibandingkan dengan mutasyabih tapi kalau dilihat secara umum dalam Al-Qur'an semua Al-Qur'an itu adalah muhkam kitab yang muhkam karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman kitabun muhkamat tuh. dia adalah kitab yang telah muhkam ayat-ayatnya telah muhkam ayat-ayatnya maka yang muhkam yang sudah jelas yang halal dan haramnya terang mana yang halal terang mana yang haram ya maka itu ditegakkan yang halal dari apa namanya misalnya halalnya jual beli kemudian halalnya pernikahan yang haram seperti haramnya zina, haramnya riba ini semuanya terang di dalam Al-Quran Yang muhkamnya diamalkan Yang muhkamnya diamalkan Iya Dan begitu Seorang penuntut ilmu ketika dia apa? Dia belajar Dia berusaha untuk Menegakkan segala yang Muhkam dari Al-Quran itu Perkara yang sudah jelas Dia tegakkan pada dirinya Dan ini mudah untuk Di Pelajari Iya kata seorang penuntut ilmu misalnya dia kumpul ayat-ayat di dalam Al-Qur'an perintah saya. Enggaplah kita melatih diri ya, bikin PR untuk diri. Kita baca Al-Qur'an dari awal sampai akhir. Ya. Bikin kaidah saya mau cari perintah Al-Qur'an untuk saya dalam Al-Qur'an. Apa saja perintah Allah dalam Al-Qur'an untuk saya. Maka dia buka ayat-ayat Dia dapati awal perintah-perintah beribadah kepada Allah. Yang pertama perintah beribadah. Terus dia baca dari perintah-perintah. Perintah membaca Al-Qur'an, perintah khusyuk, perintah untuk apa namanya? Untuk tadabbur, perintah salat, perintah zakat, perintah haji. Dia catat semua perintah yang ada dalam Al-Qur'an. Kalau sudah berhasil, balik lagi. Baca lagi dari awal. Cari larangan yang Allah larang terhadapnya dalam Al-Qur'an. dia pasti akan dapat di awal larangan itu larangan dari perbuatan kesyirikan ya. maka dia buka larangan-larangan nah, ini bagus ya, ini bentuk pertama kalau mau, tadabur ini mudah seorang menjalani baik, jadi ini yang kedua diamalkan yang muhkamnya dalam bentuk hillan, penghalalan atau hadran pengharaman hal yang dilarang akimi ini yang ketiga dan hudud dari Al-Qur'an apa yang sudah ditegaskan sebagai hududnya batasannya hendaknya kamu tegakkan kamu tegakkan Jadi menegakkan hudud karena itu dalam di dalam beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala ingatkan bahwa Al-Qur'an itu hudud tilka hududullah atau di ayat yang lain wa tilka hududullah wa man Hududallahi faqadadolama nafsa Itulah batasan-batasan Allah Barang siapa yang Melampaui batasan-batasan Allah Dia sendiri yang melampaui Dia sendiri yang mentolimi dirinya Jadi Al-Quran itu Ada di dalamnya batasan-batasan Iya Itu hudud namanya Itu secara umum syariat Ada yang halal itu jelas Mana yang halal Yang haram jelas mana yang haram Antara keduanya ada perkara-perkara yang mutasyabih ya. Musytabihat Tapi batasan-batasan Allah itu jelas Yang halal mana, yang haram mana itu jelas Dari batasan-batasan itu Karena itu di dalam hadith An-Nu'man bin Bashir, riwayat Bukhari dan Muslim Rasulullah Wasallam bersabda Innal halal abayyinun Wa innal haram abayyinun Wa baynahuma umurun musytabihat Sungguhnya yang halal itu jelas Yang haram itu jelas Dan antara keduanya perkara yang apa? Musjtabih. Iya. Baik. Jadi ini tiga perkara diingatkan oleh penulis di dalam membaca Al-Quran. Wasiat terhadap Al-Quran. Menjadikan hujjahnya sebagai hukum, beramal dengan muhkamnya, dan menegakkan batasan-batasannya.